0: Para todas esas personas que se sienten un poco reprimidas, se sienten de repente un poco frustradas. Y el tema del día de hoy es el siguiente. No hay ideas tontas. Nunca en la vida debes de asimilar que la idea que tú tienes, que el sueño que siempre has tenido en tu vida es algo tonto. Es algo que no puedes materializar y que no puedes hacer realidad con el paso de los años. Si alguien te ha dicho que no eres capaz de realizar ese sueño, esa actividad o eso que siempre has querido en tu vida, es el peor error que puedes hacer. Seguir las indicaciones de las demás personas cuando te dicen Tú no puedes realizar una actividad. Tú no puedes cumplir tu sueño. Tú no vas a lograr esto. Es imposible. Es difícil. Eso es una total mentira. Así que el día de hoy te quiero dar las gracias a todos los que ya se están conectando a través de mi página de Facebook, de TikTok, Instagram todos los que están aquí en esta página de YouTube, muchísimas gracias por suscribirse, muchísimas gracias por presionar la campanita para enterarse de todos los programas que tenemos de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. Así que bueno, te quiero dar las gracias por compartir todos los videos que estamos poniendo de lunes a viernes, en el cual, pues bueno, hablamos de temas de suma importancia, temas de la actualidad temas que en algún momento nos han afligido y que nos hemos sentido identificados, por si así decirlo. Así que bueno, eh, vamos a empezar el día de hoy acerca de algunos ejemplos que vamos a poner cuando te dicen que tu idea podría ser tonta. No existen ideas tontas. Te voy a platicar la historia de una de las personalidades que tengo aquí a mi espalda, que es de este lado, es Ray Crop. ¿Quién es Ray Crop? Fue una persona que tuvo muchos sueños, muchas ambiciones, y él andaba vendiendo electrodomésticos por diferentes ciudades de los Estados Unidos, hasta que llegó a un pequeño pueblo y llegó a un restaurante. Ahí probó una hamburguesa porque los hermanos McDonald's se encontraban muy ocupados trabajando y haciendo ellos mismos las hamburguesas. ¿Sí? Los hermanos McDonald's hacían ellos mismos su producto como muchos de ustedes o muchas personas que ustedes eh, han visto o que han consumido su producto. Son de las típicas, de la vieja escuela que dice el que tiene negocio o el que tiene tienda, que la tienda. Si no está el dueño, el negocio no funciona. Y así es como los hermanos McDonald's estaban elaborando unas hamburguesas. De pronto llegó Ray Crop, platicó con ellos. Ellos estaban muy ocupados en la cocina. Él se sentó en la parte de afuera y empezó a observar el sistema que tenía McDonald's y se le hizo una cosa muy interesante porque era uno de los primeros restaurantes en los Estados Unidos que te daba la comida al instante sin tener que hacer grandes filas. Él estaba comiendo, veía cómo llegaban muchas familias, muchos padres, muchos niños y ahí le daba mucha ternura poder... Darse cuenta que él estaba en un restaurante donde albergaban muchas familias y que era un momento de diversión, de plática, en fin, de distracción. Entonces, es ahí donde Ray Kroc habla con los hermanos McDonald's y empiezan a negociar eh, sobre las licuadoras que él estaba vendiendo. Ray Kroc vendía licuadoras. Eh, y le estaba vendiendo una a ellos para que pudieran hacer más rápido sus malteadas. En fin, le compraron un par de licuadoras, pero él dijo que se sentía muy identificado que él quería ser parte del proyecto de McDonald's. Es ahí donde surge la gran historia. Empiezan a tener ciertas negociaciones y él nunca Quitó el dedo del renglón y él sabía que él podía realizar todos los objetivos y poder eh, hacer crecer esta empresa. Se lo comentó a los hermanos, a lo cual ellos se opusieron y estaban un poco inconformes. En fin, se aprobó esto y Ray Kroc empezó a expandir los negocios de McDonald's. Hoy por hoy es la persona más importante en la historia restaurantera que ha marcado historia y que muchos se copiaron el sistema que tenía Ray Kroc y después terminó comprándole los restaurantes a los hermanos McDonald's. Entonces, con esto no hay un sueño imposible en nuestra vida. Con esto no hay ideas tontas. Todo lo que pones en tu mente lo puedes hacer realidad, pero para hacer realidad todo esto tienes que empezar creyendo que tú eres capaz de realizar cualquier actividad que tu corazón te lo indique. Si tú sientes que no eres capaz de poder realizar algún proyecto, alguna idea, pues simplemente pues trata de alejarte y empezar otro tipo de, de ideas, aprender otro tipo de oficio. Pero cuando en verdad tú te preparas físicamente, mentalmente y duermes, despiertas, comes, te bañas con esa idea, todo se puede materializar. Así que no hay ideas tontas y que ninguna persona a la cual tú te encuentres alrededor de ella quiera hacerte sentir menos. Eres una persona que eres capaz de realizar muchas cosas. No sé si te ha pasado en alguna ocasión cuando de repente le cuentas a, a esa persona que tanto quieres algún proyecto que tienes en mente y en lugar de que esa persona te apoye, te aplauda y diga, ¿sabes qué? Yo confío en tu proyecto. Vas a crecer mucho. Es más, yo te ayudo a que tengas un crecimiento. Lamentablemente, la mayoría de las personas siempre te dan para abajo. No, no lo vas a lograr. Es imposible. ¿Tú crees que puedes hacer realidad eso? Eso no se va a vender. No te va a ir nada bien. Y es así como muchas personas se desilusionan y tiran su sueño a la basura. Todo por personas que hacen un simple comentario negativo, todo porque existen algunas mentes frustradas, que porque ellos no pudieron darle la continuidad a su trabajo, no pudieron desempeñarse como tenían que hacerlo, creen que las demás personas no son capaces de realizar todos sus objetivos, Ten mucho cuidado a quien le platicas tus sueños. Ten mucho cuidado a quien le cuentas tus proyectos, porque hay personas que son vampiros de energía que lo único que van a hacer es desilusionarte. Así que el día de hoy quiero invitarte para que conozcas un poquito más acerca de la aceptación de tus propias ideas. ¿Qué es la aceptación de tus propias ideas? Es vivir con ellas en todo momento y soñar con ellas y saber que Tarde que temprano vas a tener un plan, un plan de vida que vas a poder compartir con toda tu familia, con esas personas que tú tanto quieres. Pero lo más importante es que esa idea, que para muchos fue tonta, puede ser el sustento de millones de familias. No sé si ahorita tú que estás viendo este podcast, puedes identificarte un poco y dices, oye, es cierto me acuerdo en aquellos años cuando yo quería ser futbolista y que no tuve la oportunidad porque mi familia me decía que nunca iba a llegar a las grandes ligas y que a base de ese comentario, todo se derrumbó. No sé si te sientes identificado con este tema, no sé si hay personas que estudiaron muy duro y trataron de salir adelante en la vida y siempre llegaba ese maestro que te decía, tú no vas a llegar a grande, tú no vas a lograr tus objetivos, tú no eres capaz de trascender en esta educación a la cual tú quieres pertenecer. Una cosa es querer pertenecer y otra cosa es tener el talento. ¿Has escuchado esos comentarios de algunos maestros, algunos amigos tuyos y es triste? Déjame decirte que es muy triste que las personas que menos van a confiar en ti son las personas que tienes más cerca. Y es porque lamentablemente ellos no pudieron realizar ese sueño frustrado que tuvieron en su mente en algún momento de su vida y que... Cuando tú les cuentas un proyecto algo que quieres realizar, lo único que pueden decirte son cosas negativas. Así que si tienes ganas de bajar de peso, simplemente hazlo porque no hay ideas tontas que no puedas cumplir en esta maravillosa vida. Si quieres tener un empleo al cual lo ves muy imposible, Lucha por tus objetivos. Tú eres la única persona que vas a poner límites en tu vida. No existe nadie que te diga lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Habrán personas que te digan no, no podemos contratarte, no no podemos ayudarte, pero más sin embargo, tu corazón, tu conciencia y tú siempre tiene que estar destinada al objetivo. Siempre tiene que estar en la dirección correcta porque eso es lo que a ti te dicta dentro de ti. No hay nada ni nadie que pueda detenerte cuando quieres realizar algún proyecto o alguna profesión. No sé si de repente te has, te has uh, identificado con familiares tuyos como tus padres que les dices, mamá, me gustaría ser doctor. Se te quedan viendo y te dicen, ay, mi hijita, tú sabes que nosotros somos muy pobres y que nunca podremos pagarte la universidad. ¿Has escuchado alguna vez ese comentario? Seguramente sí. Algún familiar tuyo te ha dicho que tú no eres capaz. Hay personas que tienen algún tipo de discapacidad y me sorprende cómo no andan pidiendo limosna por la calle. He conocido muchas personas que no tienen pies, que no tienen piernas, que no tienen brazos, manos, dedos. Y que más sin embargo, salen todos los días, todas las mañanas a buscar el pan de cada día. ¿Y sabes por qué? Porque ellos tienen una idea, tienen una meta que tienen que realizar y nada ni nadie se los va a impedir. Solamente ellos se van a impedir que puedan realizar sus objetivos. Así que si tienes algún sueño... Si tienes alguna meta por realizar, no te detengas. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto la mayor parte del tiempo en tu mente y que vas a llevarte a una dirección. Tú decides, te vas por el camino del éxito o te vas por el camino de los fracasados o simplemente... Vas intentando o queriendo hacer algo que nunca te atreviste a lograr. Como siempre te lo digo, tú eres el único que vas a escribir la historia en este libro. Pueden haber millones de comentarios, pero siempre tú tienes que tomar todo lo bueno, lo limpio y lo necesario que necesita tu alma y tu espíritu. De esa manera tú vas a sentirte un poco más libre. Cuando empiezas a hacer esta temática, empiezas a conocer gente ya más buena, empiezas a conocer gente profesional y aunque tú no te des cuenta, la ley de la atracción y el universo va a conspirar a favor tuyo para que puedas conectarte con ciertas personas que pueden hacer a que logres tus objetivos. Recuerda una cosa, la vida está hecha de errores e intentos. Error, intento, error, intento, hasta que lo haces realidad. Tenemos que remontarnos al pasado y ser un poquito más como lo son los bebés. ¿Cómo actúa un bebé? ¿Cómo le hace un bebé para poder Intentar caminar. Intenta, se cae, se lastima, porque recuerda una cosa, todo intento hacia el éxito, primero que nada te va a dar la experiencia de tener un dolor. Todo, haga lo que haga, todo tiene un dolor. Si tú quieres bajar de peso, tu mente va a tratarte de trastornarte para que tú sientas que tienes mucha hambre y empieces nuevamente a subir de peso, porque es tu pensamiento. Es lo que traes dentro de ti que te dice, tienes que comer, ya tengo hambre, me siento débil, necesito comida, necesito unos tacos, una coca, eh, pasteles, necesito pan... Y es ahí cuando empiezas tú a subir de peso. ¿Por qué? Porque la mente tiene un chip que manda una señal. Pero cuando vas más allá de esos pensamientos, es cuando empiezas a lograr todos tus objetivos. ¿Tú crees que las personas que van a los maratones llegan a ser campeones nada más así porque sí? Claro que no. Es muy difícil hoy en día poder llegar a la meta es muy difícil, pero más sin embargo no es imposible porque, como te lo vuelvo a repetir, tú eres la única persona que decides si pones fin, si descansas, si te pones a pensar, si te pones a llorar por la frustración. La frustración es algo muy triste y muy delicado que ha llevado a la muerte a muchas personas. Los ha llevado a la muerte porque ellos se sienten incapaces, porque ellos creen que no pueden lograr sus objetivos y están equivocados. Sí se puede lograr su objetivo, simplemente tenemos que tener bien enfocado y tenemos que tener unos planes de vida para poder realizar todos nuestros proyectos. Te voy a contar una pequeña historia acerca de que los sueños se pueden materializar y se pueden hacer realidad. Como siempre te lo he dicho, todo lo que yo platico en estos podcasts es porque yo los he vivido, porque yo he sentido lo que es el dolor, he sentido lo que es la tristeza y también he disfrutado con muchísimo gusto el éxito. Lo importante no es llegar al éxito, sino saberse mantener. Les pido una disculpa a todas las personas que desde hace un par de días me han seguido en mis diferentes eh, podcasts que tengo aquí de lunes a viernes. Sigo todavía con las alergias, me cuesta respirar, me cuesta hablar ya que tengo una resequedad. En toda esta parte, pero aún así estoy con ustedes y no estoy quitando el dedo del renglón. ¿Por qué no quito el dedo re del renglón? Porque soy una persona que sé lo que quiero, sé lo que me va a costar, sé las dificultades que puedo tener en el camino. Esa es otra cosa que tienes que aprender a reconocer. Reconoce el dolor para que cuando lo estés viviendo, sea un poco más placentero para ti. ¿Sabías que a veces también tenemos que disfrutar el dolor? Porque del dolor se hacen grandes guerreros. Como dicen en inglés, no pain, no gain. Para poder tener éxito, tenemos que pagar el precio. Y esto es el precio de la transformación. Cada ser humano empieza a hacer una transformación desde que es muy chico. Empiezas a caminar, Empiezas a hablar. Dependiendo en qué país o en qué lugar del mundo tú te ubiques, es el idioma que tú vas a expresar. ¿Y cómo iniciamos aprendiendo las cosas desde que nacemos? Imitando a los demás. Viendo cómo caminan, viendo cómo hablan, viendo cómo se expresan. Por eso tienes que tener mucho cuidado si tienes bebés en tu casa porque ellos son una esponja que empiezan a absorber todo lo que ellos ven, todo lo que tú dices, ellos lo van a repetir. Así que evita decir groserías en tu familia, porque esto va a ser de gran problema para tus hijos. Y luego ya cuando crezcan, no les digas, es que tú eres un educado, es que tú te portas mal porque eres así, yo no te enseñé eso. Claro que sí. En algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida, hiciste algún error. Si tienes problemas con tu esposa, trata de pelear delante de tus hijos. Porque ellos, quieras o no, me lo creas o no, un bebé de la edad de entre un año y medio, dos años, dos años y medio... Ellos, tú crees que ellos no se dan cuenta, pero si tú y tu pareja pelean, ellos pueden percibir todo y ellos también tienen sentimientos y pueden empezar a tener odio o rencor hacia esa persona que es mala. Así que si eres un papá alcohólico, si eres una persona que te gusta consumir las drogas, si en verdad y de todo corazón te lo digo, si en verdad amas a tus hijos, haz un cambio. Primero que nada tienes que cambiar por ti. ¿Y por qué tienes que cambiar por ti? Porque tú tienes que estar bien físicamente, mentalmente y espiritualmente como papá. Como la base principal del hogar, si está bien, es de esa manera que tú puedes lograr todos tus objetivos y tus hijos te van a aprender a respetar. Pero si eres una persona que cada fin de semana después del trabajo llega alcoholizado, llega diciendo groserías, llega aventando las cosas, rompe espejos, rompe la televisión... Y empieza a discutir con la mujer y se empiezan a empujar y las cachetadas. Y si tus bebés están viendo eso, escúchame bien, si tus bebés llegan a ver eso y peor aún, si un adolescente puede eh, estar presente en esa mala situación, créeme lo que estás creando. Un odio en su corazón. Es por eso que cuando la adolescencia de un niño, tú como papá te preguntas, ¿pero por qué es tan rebelde? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no quiere estudiar? ¿Por qué le dice groserías a los adultos? A lo mejor tú cambiaste, pero el corazón y los sentimientos de tu hijo, ahí se quedaron. Tienes que pensar muy bien cómo te conduces, cómo hablas, cómo te vistes, hasta tienes que saber qué tipo de música vas a escuchar para que ese bebé, ese niño pueda tener un crecimiento y una buena educación y un buen gusto musical, si tú le pones puras canciones de groserías y música atrabancada y que hablan de matazones y los corridos alterados y todo ese tipo de porquería de música, lo único que vas a lograr es que tus hijos sigan los consejos de esos temas, de esas canciones y ellos se las van a tatuar en su alma. Y el día de mañana que veas a tu hijo que está en la cárcel, no te preguntes por qué lo hizo o cuál fue el error que tú cometiste. En este programa mi intención es abrir corazones, tomar conciencia, más que nada independientemente del tema que estemos platicando, lo importante es hacer conciencia con nosotros mismos y lo que yo siempre te digo, lo que siempre trato de compartir contigo es si traes un dolor en tu alma, aprende a aceptarlo, aprende a sentir el dolor y posteriormente sácalo de tu vida. Porque si tuviste un problema, un trauma cuando eras pequeño, como papá lo vas a transmitir y vas a ser mucho peor de lo que a ti te lo hicieron. ¿Por qué? Porque traes un odio, porque traes un rencor y no existe el perdón en tu vida. Así que debemos de ser unas personas un poco más conscientes, especialmente los que somos padres, para que, este mundo vaya mejorando poco a poco. Si eres un papá que le gusta comprarle videojuegos a sus hijos, te recomiendo que le compres algún juego o algún instrumento que los pueda nutrir en su cuerpo, en su mente y en su alma. ¿Sí? Algún aparato que pueda servirle para su cuerpo, ya nadie está regalando bicicletas hoy en día. Ah, pero qué tal las tabletas, qué tal las iPad, qué tal los teléfonos iPhone. Hasta hacen filas dos, tres noches con tal de dar ese regalo o con tal de tener ese producto que ha estado tanto de moda. Y a mi espalda tengo a Steve Jobs. Y es una persona muy sabia. Y que su objetivo de crear teléfonos y computadoras al alcance de tus manos era para que pudieras nutrir tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y que fueras aprendiendo desde un teléfono celular. Es por eso que se inventaron los teléfonos inteligentes. Pero si tú no le sacas provecho, si tú tratas de... Calmar a tus hijos, por ejemplo, de que eh, la mujer está lavando la ropa, el hombre está cortando la, la yarda o el pasto o el zacate, como le llamen en algunos países, y ahí andan los niños chiquitos de dos años, tres años, intentan ir atrás de mamá porque quieren aprender lo que mamá está haciendo, porque quieren ayudar a mamá. Se van con el papá, le dicen, papá, yo quiero ayudarte, papá, yo quiero estar contigo. ¿Y qué es lo que pasa, mis queridos amigos? Que muchas veces nosotros como padres no valoramos y le damos la atención que merecen nuestros hijos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Fácil. Ten, ahí está el celular, vete para tu cuarto, vete a la sala, deja de estar molestando. ¿Has usado alguna vez esa palabra? Porque yo sí la he usado muchas veces, al cual me he arrepentido. Y por esto te estoy explicando estas cosas, porque en algún momento yo cometí el error de decir, vete para tu cuarto, estoy ocupado, ten, aquí está el teléfono. ¿Y qué es lo que van a hacer los niños? ¿Ver videos tontos? Ver videos que los hipnotizan, que los, que los hacen ver y sentirse tontos. Veo que hay niños que a veces están en el teléfono, en los videojuegos, seis, siete, ocho, nueve horas, y luego empiezan a hacer como movimientos como raros, ¿no? como, como que quedan poseídos. Empiezan a hacer movimientos raros, sonidos raros, se ríen raro, gritan raro y nosotros como estamos en nuestro mundo especialmente ahorita en la pandemia que traemos muchos problemas que tenemos eh, el luto en nuestro corazón porque algún familiar algún amigo falleció porque nos quedamos sin empleo porque otros nuestros negocios no están siendo lo que nosotros esperamos esa es la ley de la vida señores tenemos que sentir y tenemos que aceptar el dolor que estamos viviendo actualmente. ¿Cuándo imaginamos que en el 2021, 2020, íbamos a sufrir una de las pandemias más peligrosas del universo? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que para salir a la calle teníamos que usar cubrebocas? Eso se usó hace muchísimos años y también hubo una pandemia, pero no tan larga como la que estamos viviendo actualmente. Pero te digo una cosa, y es algo muy padre lo que te voy a decir ahorita. Todo ser humano se adapta al ambiente, a las circunstancias y también a los problemas. Así que aguas, no vivas de problema en problema en problema en problema, porque se te hace una rutina cotidiana como parte de tu vida. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa área de percibir todos tus problemas y de aceptarlos como una vida cotidiana. Lo que debes de aceptar como una vida cotidiana son los éxitos que vas creando día a día. Y como siempre te lo he dicho, cada vez que te vas a acostar a dormir, tienes que ser agradecido. Por favor, te lo suplico, te lo ruego. Esta noche antes de dormirte, regálale un beso a tu hijo. Regálale un beso a tu hija. Abrázalos, diles lo mucho que los amas. Si estás casado, dile a tu esposa que te sientes muy orgulloso de tener a la mejor madre y a la mejor esposa en esta que es tu vida. Sea agradecido, de verdad. Agradecer no cuesta nada. Es el placer más hermoso que podemos percibir los humanos y que es gratis, pero que nadie sabe decir. Siempre tenemos que ser agradecidos con Dios, con el universo. Alguna vez, y esto <ríe> es una locura, pero yo cuando despierto le doy gracias al sol, Sí, yo hablo con el sol cuando voy manejando y digo, gracias, gracias por iluminarnos, gracias por darnos la temperatura que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo, gracias a que existe el sol, podemos comer, hay agricultura, hay ambiente, hay vida. Por esto y muchas razones, querido sol, te doy las gracias. He estado practicando también esto últimamente y te lo quiero pasar al costo a ti porque sé que te va a ser de mucha utilidad. Cuando te duermas, sea agradecido con esas personas que están a tu lado. Con tus hijos, con tu esposa. Eso te va a nutrir impresionantemente. Y si has tenido problemas con tu esposa, con tu esposo... Y que han pensado en divorciarse te voy a decir el secreto de cómo no perder tu matrimonio y te lo dice una persona que lo ha vivido en carne propia para no perder tu matrimonio tienes que ser un poco más humilde tienes que reconocer tus errores Tienes que aceptarlos, pero sobre todo, tienes muchas veces que escuchar, escuchar. Por eso Dios nos dio dos oídos para escuchar dos veces y nos dio solamente una boca para poder hablar solamente una vez. Así que antes de que tú quieras decir algo, sea con coraje, sea con odio, escucha una y escucha dos veces. De esa manera, tu vida, tu vida va a cambiar. Pero tienes que aceptar, Sí, yo, Bruno Ferrer, he cometido muchos errores. Yo, Bruno Ferrer, he sido una persona que ha sido muy escandalosa. Y que eso, y platicándotelo a ti aquí entre amigos, eso ha sido uno de mis problemas personales que he tenido en mi vida, de que por 20 años estuve como locutor de radio, conductor de televisión, y que por 20 años tuve unos audífonos. Entonces, mi, mi sistema auditivo lo perdí a un 40%. Entonces, a veces tú me estás hablando y no te escucho bien. Tengo que decir, ¿qué dijiste?, ¿Qué? Y yo siento que el mundo se oye muy bajito. Entonces es cuando te empiezo a ti a hablar de una forma más alta. Y de verdad, te lo digo de todo corazón, estos podcasts para mí me han servido de terapia. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que estos podcasts me dan mucha Paz, me dan mucha tranquilidad, me siento bien conmigo mismo y cuando viene un problema ya no me siento tan preocupado, me siento un poco más relajado y sé reaccionar de una forma diferente ante las circunstancias. Y eso, y eso lo he venido aprendiendo a raíz de que estoy frente a una cámara, estoy hablando, expresándome y. Mi forma de pensar es muy positiva. Si tengo un millón de seguidores, si tengo dos o tres, para mí no existe numeración de personas que están dentro de este en vivo. Para mí lo más importante es que estoy nutriendo mi alma y estoy compartiendo un mensaje contigo. Y cuando te metes aquí al chat y me dices, Bruno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar platicando con nosotros, porque créemelo, te voy a decir una cosa. Mi tiempo es muy limitado. Hoy me paré a las seis de la mañana mañana. No he dormido para nada, estuve haciendo grabaciones de comerciales para unos negocios que tengo, todavía me falta la producción, no he dormido nada. ¿Sabes a qué horas desayuné y comí? Hasta las 8 de la noche. Venía en camino con mi asistente, que es mi chofer, y le dije, Gerardo... Ponte aquí manejando, yo me siento muy cansado, quiero intentar descansar. Pero cuando estoy intentando descansar, me suena el teléfono, me están mandando mensajes, tengo que resolver alguna situación o también tengo que hacer mi área como padre. Como esposo, me habla mi esposa por videollamada, porque anda en la calle, anda de compras y mira lo que le compré a los bebés. Mira, vienen comiendo unas donas, como el día de hoy que mis hijos venían comiendo donas. Entonces le dije yo a, al chico este, que es mi asistente, le dije, mira, nosotros no hemos comido en todo el día, porque pobre, él tampoco, porque él sigue la misma rutina conmigo. Le dije, pero te prometo que ahorita te voy a llevar al restaurante más rico y más exclusivo de la ciudad. Y vas a comer lo que quieras, porque te lo mereces. Porque él es una persona que si yo no quiero comer porque tengo que ponerme un traje, porque no me quiero ver brilloso de la cara, o no me quiero sentir lleno, cuando grabo un comercial de televisión y como mucho siento que me inflo, entonces ya no puedo yo tener estos movimientos corporales como los estoy teniendo ahorita contigo, y es cuando me siento pues un poco relajado si estoy como estoy ahorita, pero si como, es como que no sé cómo reaccionar, no sé cómo respirar, no sé qué decir, siento que el saco me aprieta, siento que la camisa no me queda, que me está ahorcando, en fin, son problemas psicológicos que yo tengo con mi propia personalidad. Y eso ha pasado desde hace muchísimos años, desde que he estado en los medios de comunicación. Y lo que me gusta de este chavo que trabaja conmigo es que él me dice, yo no voy a comer delante de ti, porque si tú estás haciendo un sacrificio, yo lo voy a realizar contigo. Y eso tiene un valor muy importante, eso vale mucho la pena, que te estás rodeando con personas que confían en ti, que creen en ti y que tienen la misma mentalidad que tú y que dicen, si usted no va a comer, yo tampoco voy a comer. Él te da el respeto y eso es algo que se valora demasiado. Por eso hoy en día tenemos que aprender a ser agradecidos con las personas que nos rodean. Tenemos que ser agradecidos con Dios, con la vida. Y con todas esas personas que siempre van a estar a nuestro alrededor. Así que nuevamente, haciéndote una recopilación, después de haber platicado 40 minutos contigo, el tema del día de hoy nuevamente es, no hay ideas tontas. Todos los que han sido científicos, todos los que han sido millonarios, todos los que han dejado huella en esta tierra han sido unas personas que no están bien de su cabeza, han sido criticados. Y lo más triste que dice la Biblia, han sido crucificados. Y estoy hablando de Jesucristo, que fue una persona que vino a esta tierra a darnos un mensaje de paz, de sanación de poder hacer un cambio en nuestras vidas. Y Él fue golpeado brutalmente, Él fue sacrificado. Y por eso una de las personas al cual yo admiro, que yo amo, que yo respeto, son las personas que tengo aquí a mi espalda. El día de hoy, para todos los que se están conectando, quiero presumirles mi nueva escenografía. Estás viendo unas imágenes atrás de mí. Esa fue una idea que yo tuve un sueño. Y ese sueño me decía que a las personas que yo más admiraba en esta tierra, iban un día a estar acompañándome en esta sala, que es un chat, que es un show, y que puedo estar platicando con ustedes. Mi sueño también me decía que iban a estar detrás de mí, cuidándome, protegiéndome y dándome toda su sabiduría, para poderla tener en mi cerebro y poderla platicar con ustedes. Por eso me siento muy contento que el día de hoy en el programa Sin Filtros con Bruno Ferrer, la escenografía ha llegado aquí a mi espalda. Una de las personas que tanto quiero, que tanto admiro y que tanto respeto, es Jesucristo. Jesucristo dio la vida por nosotros. Jesucristo Vino a intentar mejorar y cambiar la humanidad y que muchos de nosotros hemos seguido su camino para ser una herramienta de paz, de amor y sobre todo como lo estoy haciendo yo en estos momentos, es ser una persona que usa los medios de comunicación o las redes sociales para poderte nutrir de todo lo bueno que tú necesitas en tu vida. Soy una herramienta de Dios y por ello me siento muy orgulloso. Sé que esto no es de la noche a la mañana. Sé que no voy a cambiar mente. Sé que no voy a tener millones o billones de seguidores de la noche a la mañana, pero nunca voy a dejar de descansar y siempre voy a estar mejorando este programa. Siempre voy a estarle inyectando algo Siempre voy a tratar de darles lo mejor a ustedes que se toman el tiempo de estar aquí platicando conmigo. Eso me llena de mucha satisfacción y eso me llena de mucho orgullo que ustedes han sido parte en menos de un mes y que siempre tenemos una comunicación muy agradable. Te agradezco todos tus comentarios que me has hecho en mis diferentes redes sociales. Agradezco también que me sigues que le das like, que compartes todos mis pensamientos, mis videos. Eso para mí me va a estar nutriendo todos los días y tú vas a ser mi gasolina. Tú eres la gasolina de Bruno Ferrer que va a estar inyectando en su cuerpo todos los días para decir, yo puedo y yo lo voy a lograr. Cuando empecé estos podcasts, tenía mucho sobrepeso. ¿Qué digo mucho? De mi peso ideal estaba a lo doble. Tenía lo doble, era dos personas dentro de este cuerpo. Y en tan solo 13 días he hecho un cambio impresionante. Mi ropa me queda floja, me siento más delgado, me estoy deshinchando porque yo soy alérgico a la lactosa, a la sal, al azúcar, al refresco y a las harinas. Lo más rico es lo que más me perjudica. Entonces tomé la decisión de dejar todo ese veneno que me estaba llevando a la obesidad y que con ello mismo me estaba llevando a la depresión total. Una vez un amigo me dijo, cuando sales de bañarte, pon un espejo que haga a que se pueda ver todo tu cuerpo. Yo me quedé pensando... ¿Y yo para qué quiero ver mi cuerpo, no? Todos los seres humanos quieren ver el cuerpo de su pareja, pero ¿ver mi propio cuerpo? ¿Para qué? Este chavo eh, ha estudiado en la India cosas espirituales y todo esto, entonces le hice caso. Fui al supermercado y me compré un espejo enorme y lo puse en mi baño terminé de bañarme y cuando me veo en ese espejo me asusto y me doy asco a mí mismo puedes creer esto terminé de bañarme contento salgo abro la puerta Veo el espejo y veo un cuerpo destrozado, dañado, con mucha obesidad. En ese momento, señores, hice un cambio radical. Estoy vitaminándome, estoy durmiendo mejor. Nada me afecta en mi vida. Si tengo algún tipo de problema, trato de calmarlo. En esta vida y en el siguiente podcast que tendremos en la próxima semana estaré hablando de un tema muy simple pero que pocos saben decir <risa> ¿sabes de qué vamos a hablar la próxima semana? en aprender a decir no 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 si eres una persona obesa y te invitan de comer algo que sabes que te va a hacer daño, di que no. Si vas con tus amigos, los borrachos, los drogadictos, y te quieren poner dentro de la bola para hacerte parte de ellos, diles que no. Si tus amigas son muy liberales engañan a su marido y te invitan a fiestas muy raras diles que no eso es el tema que voy a tratar la próxima semana lamentablemente los seres humanos la mayoría no saben decir no y como no saben decir no se meten en bastantes problemas entonces tienes que aprender a decir no. Regresando el tema del espejo. Me vi en el espejo y me sentí muy decepcionado. No me gusté. Y si yo no me gusto a mí mismo, ¿ustedes creen que le voy a gustar a mi esposa? ¡Podrá aguantarme! Porque... El título dice, es mi esposo. Pero si yo me di asco conmigo mismo en mi físico, ¿ustedes creen que a mi pareja le voy a agradar? En ese momento, señores, hice el cambio y tomé la decisión de bajar de peso, de comer saludable, de hacer ejercicio todas las mañanas, de dormir de 8 a 9 y, si puedo, 10 horas, a que cuando tengo un problema no me lo tomo personal. Ya no me afectan las cosas. Si ahorita me pones un comentario insultándome, whatever, no me importa. Simplemente te bloqueo. No me voy a poner a pelear contigo de que no, que tú, que esto. Nos vemos mal, nos vemos tontos. Hay una frase que dice, para pelear se necesitan dos personas. Y si tú quieres pelear conmigo, quédate tú como una persona. Yo soy más inteligente, tengo una vida muy ocupada y no tengo tiempo para pelear contigo. Eso es lo que tenemos que aprender, señores. Hace un par de meses acabo de salir de una rehabilitación. ¿Sí? Fui una persona depresiva. Estuve muy mal. Estuve tomando medicamentos para poder controlar mi depresión. La depresión es un estado de ánimo totalmente esclavizada al dolor. Y si bien te lo puedo decir, a la muerte. Así que si tú eres una persona depresiva... Si tienes un dolor en tu alma, pídele ayuda a la persona que tengas a tu lado. Que no te dé pena decir, soy depresivo, fui depresivo, estuve en tratamiento con un psiquiatra, estuve con un psicólogo. Eso no es malo. Hay personas que dicen, no, yo voy con un psicólogo. ¿Psiquiatras? ¿Psiquiatras son los que están mal? No, señores. El psicólogo empieza a tratarte, empieza a conocerte y él mismo te pone en una estabilidad para que tú puedas tener un control emocional. El psiquiatra. El psiquiatra es el que ya vio cuál es tu problema y empieza a darte un diagnóstico y darte medicamentos para controlar una enfermedad que hoy en día es muy común, sobre todo cuando cayó la pandemia, más del 60% de los seres humanos a nivel mundial hemos pasado por algún tipo de estrés y por algún tipo de depresión, así que que no te sientas no te sientas mal, disfruta la vida. ¿Que eres depresivo? Sí, soy depresivo. ¿Que eres una persona amargada? Sí, soy amargado. ¿Que eres una persona alegre? Sí, eres una persona alegre. Sonríele a la vida. La vida es solamente una vez. Yo no sé si mañana voy a estar a las 10 de la noche con ustedes porque tuve un accidente, me pasó algo, esperemos en Dios que no. Pero la vida es prestada, señores. Nada te garantiza que vas a despertar. El futuro y el mañana no existe. No sé por qué hay personas que te dicen, es que tienes que pensar en un futuro. Es que mañana tienes que hacer esto. El mañana es por si así decirlo. No pues mañana. Pero ningún ser humano que está viviendo el hoy, el presente, en esta hora, a las 11 con 10 minutos, nadie va a tener el control de decir, yo garantizo que voy a estar mañana con ustedes. Entonces, si no te garantiza el que vas a estar mañana porque tú no sabes, sé cariñoso, sé amable. Trata de olvidar ese dolor que en algún momento de tu vida te ha hecho daño. Sé feliz, sonríe. Si eres una persona obesa, empiésate a tratar. No tengas pena ir a un gimnasio. Que no te dé pena si todo mundo sale corriendo y tú vas caminando. Es un proceso. Inicias caminando. Semanas después vas a poder trotar y después vas a poder correr hasta convertirte en una persona que puede correr hasta un maratón. Pero todo es un proceso, paso a paso. El cuerpo no está acostumbrado a que puedas hacer ejercicio en estos momentos, pero al menos inténtalo. Al menos hace el esfuerzo y que tu familia, tus hijos y esas personas que tanto te quieren digan, me siento orgulloso de papá, me siento orgulloso de mamá, porque está haciendo un cambio en su vida. Y no me vengas con esa excusa barata que yo utilicé muchos años. Es que no tengo tiempo, es que no puedo. Es que tengo mucho trabajo. No, señores, porque de repente me la pasaba en la sala. Me acostaba y ahí estaba con el celular viendo memes, viendo videos chistosos, riéndome de cosas que la gente pone a veces en sus redes sociales porque piensan que las redes sociales es el diario de todos los días y tienes que decir, me pasó esto. Recen por mí, oye, esa es, eh, lo, los medios de comunicación y las redes sociales son para expresar siempre buena vibra, siempre positivos, estando alegres, teniendo una felicidad, o estar haciendo este tipo de programas como los estoy haciendo yo, porque esto me nutre mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y me siento feliz, Estoy contento de estar aquí con ustedes. Mis hijos ahorita están durmiendo en la recámara. Mi esposa está con ellos. ¿Qué me cuesta estar acostado en estos momentos con ellos? Viendo una película, viendo la televisión. ¡Qué padre! Pero más sin embargo, tomé la decisión para toda mi vida de regalar todos los días una hora para poder charlar con ustedes. Con el paso del tiempo y conforme vamos evolucionando en este programa que apenas lleva menos de 15 días, tendré invitados, estaremos platicando ya en conferencia. Habrá doctores, psicólogos, artistas, cantantes, actores, deportistas, y este este show, este programa va a ser más divertido, pero ahorita tengo que estar yo complementando lo que creo que es conveniente si necesitamos comprar más cámaras, está revisando el tipo de internet, está revisando la escenografía, qué nombre le vamos a poner al programa. En fin, son muchos factores que tenemos que estar utilizando todos los días. Así que yo... Bruno Ferrer, me comprometo a regalarte una hora de mi tiempo de lunes a viernes y lo único que te pido a ti es tener un poco de agradecimiento suscribiéndote a mi, a mi página de YouTube, dándole like a mi página de Facebook, siguiéndote en mis redes sociales para que tengamos un contacto entre tú y yo. Eso es lo único que te pido, no te pido un salario, no te pido que me estés mandando dinero, que comentes este post, que lo compartas, que le des like, que oprimas la campanita de YouTube para que te estés nutriendo todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. ¿Por qué tomé la decisión de hacer este programa a las 10 de la noche? Es porque ya estamos relajados, ya nos bañamos, ya estamos acostados, ya podemos ver este programa en familia. Un día me gustaría que mi programa se vea en familia, que no sea un programa de burlarse de los demás, que no te estén nutriendo o intoxicándote con historias de telenovela, que no veas memes que, que se están burlando de las personas que tienen alguna carencia. Esos señores ya hay que dejarlo en el pasado. Ahorita tenemos que ver videos que nos van a nutrir, que nos van a hacer más grandes, que nos van a hacer felices. Y ese, ese es mi objetivo en este programa llamado Sin Filtros. ¿Por qué le puse a este programa Sin Filtros? Porque a mí me gusta decir las cosas tal y como son sin filtros la realidad de la vida es esta sufrimos estamos padeciendo en estos momentos por la pandemia todos, todos, absolutamente todos hasta el más rico está sufriendo en estos momentos por acá vamos a ver tengo un comentario de Pedro Jiménez hola Bruno, muchas gracias por tu podcast eres genial y los temas uff Muchísima ayuda. Mi querido Pedro, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Pedro porque él es una de las personas que todos los días tiene una cita con nosotros a las 10 de la noche. Pedro, sin importar que tenga que ir a agarrar el pedo con sus amigos, que tenga que ir a ver la telenovela con su esposa, que sus hijos le estén pidiendo ver una película o que su jefe lo ponga a hacer una responsabilidad, Pedro siempre trae consigo un teléfono y siempre está en comunicación y en contacto con nosotros a través de esta plataforma. Pedro muchísimas gracias de todo corazón por tu apoyo y te digo una cosa Pedro el día de mañana que yo tenga millones y cientos de personas que me estén siguiendo, siempre me voy a tomar el tiempo de estar conversando con ustedes como lo hago en estos momentos así que gracias Pedro por tener el valor de estar platicando con nosotros y sobre todo de siempre expresar tu sentimiento y tu agradecimiento hacia mi persona. Yo me despido, soy Bruno Ferrer, invitándote para que te conectes en mi página de internet, www.brunoferrer.com. Ahí me encuentras en esa página y ahí puedes ver todos los links de todas mis plataformas sociales. Es muy fácil de encontrarme. Solamente te conectas en brunoferrer.com. Estas alergias están tremendas en esta época, pero aún así ni las alergias nos van a quitar la motivación y las ganas de estar todos los días platicando con ustedes. Les comparto una vez más antes de despedirme mi set. Tengo a Jesucristo detrás de mí, tengo a Steve Jobs, que es un genio y que fue el creador de la Mac de los iPhone, y que son los instrumentos favoritos para mí a la hora de realizar un podcast. Hay una persona que tengo atrás de mí, y es Albert Einstein. Este es un genio que todos nosotros conocemos y que toda su creatividad hasta el día de hoy sabemos utilizar. Y también tengo a Ray Crop, que fue una de las personas y uno de los sabios en el mundo restaurantero de la comida rápida que inició en los Estados Unidos. Es una persona que yo admiro, que respeto y que me encanta ver siempre cosas que él realizó en diferentes libros, documentales y eso a mí me nutre como persona. He aprendido de Jesucristo, he aprendido de Steve Jobs, Albert Einstein, he aprendido también de Ray Kropp y por supuesto de esta gran personalidad que vive en México y que ha dado empleo a millones de personas. Y estoy hablando del señor Carlos Slim, que es una persona que respeto, que admiro y que... Quiero yo seguir algún día sus pasos y para ello tengo que prepararme, tengo que estudiar muy fuerte. Y saben qué, un día voy a conocer y a convivir y a charlar con el señor Carlos Slim. Y ese día que lo haga, señores, ese día... Haré una transmisión con todos ustedes. Porque lamentablemente las personas a las cuales más admiro ya no están con nosotros en vida. Y la única persona que aún está es el señor Carlos Slim. Voy a hacer hasta lo imposible para tener un día una entrevista con él. Y esa entrevista te lo prometo que la estaré pasando en este canal. Voy a decretar esto hoy jueves 9 de diciembre del 2021 a las 11 de la noche con 19 minutos y saben por qué estoy decretando esto porque todo lo que pongo en mi mente lo puedo hacer realidad yo soy la única persona que puedo frenar mis sueños yo soy la única persona que puedo decir creo y puedo así que Algún día en esta página de internet, esperen la entrevista del señorón Carlos Slim. Y él nos estará dando muchos secretos de superación personal. Mientras tanto, me despido. Muchísimas gracias por ser parte de este en vivo. Te deseo que tengas dulces sueños, que tengas un día mañana bendecido, productivo y que hagas mucho dinero. Siempre, siempre te voy a decir esto. Esta es mi frase, esto es mi eslogan. Sé feliz y hazte de mucho dinero. Porque cuando tienes dinero... Vas a tener todo el confort, toda la tranquilidad y tu familia no va a necesitar nada. Sé que muchas personas dicen, el dinero no es lo más importante. Me gustaría que me lo dijeras cuando tus hijos se encuentren en el hospital y no tengas dinero para comprarles las medicinas. El dinero juega un punto muy importante y por eso, por eso trabajamos, por eso nos paramos temprano, por eso estudiamos desde chicos. ¿Cuál es la finalidad de ir a la escuela desde muy temprana edad? Es tener una carrera. ¿Y para qué quieres tener una carrera? Para poder tener un trabajo. Un trabajo que puedan pagarte bien. Y si te pagan bien, ¿qué es lo que tienes? Tienes dinero. Y si tienes dinero, ¿qué tienes? Una bonita casa. ¿Y con quién vas a disfrutar esa bonita casa? Con tus hijos, con tu esposa. Y si tus papás necesitan ayuda de ti, tú les vas a comprar medicina, tú les vas a dar todo lo que necesiten. Y si eres una persona que no cuentas con un estatus monetario en estos momentos, no podrás ayudar cuando se esté muriendo tu mamá. No podrás comprarle la medicina a tus hijos y estarás siempre en una depresión total. Por eso siempre, siempre que me despida, a partir de hoy te voy a desear salud y que seas muy próspero y que tengas mucho dinero, porque eso eso va a ser un cambio, un cambio muy drástico en tu vida. Y recuerda una cosa, cuando tengas dinero, ayuda a las personas que más lo necesitan. Este mes de diciembre voy a estar muy ocupado con mi fundación. Tengo 15 años que tengo una fundación que se llama Corazones Unidos. Una fundación que ayuda a las personas de escasos recursos en México y en Estados Unidos. Y me siento muy orgulloso que desde que tengo una corta edad, fui el fundador de Corazones Unidos. Gracias Gracias a todos por su confianza. Gracias al gobierno de los Estados Unidos que siempre me dio su cariño y apoyo para poder ayudar a las personas que más lo necesitaban. Gracias también a mis paisanos. Gracias al gobierno mexicano que nunca voy a criticar y voy a culpar de que es que en México existe pobreza por el gobierno que se la vive robando. Señores, quítense ese chip y nosotros mismos como mexicanos hagamos un cambio. Por eso siempre quiero que tengas dinero para que lo compartas con las personas que más lo necesitan. Que tengas dulces sueños y te espero en mis redes sociales. Ya sabes, me encuentras como Bruno Ferrer. Que Dios te bendiga.